0: NDR Classic
1: My vengeance Awakes Me, Aushändels Oratorium Atalia, gehört haben wir hier eine der ganz großen Stimmen unserer Tage, nicht nur in der Borgmusik, die gebürtige Leipzigerin Simone Kermes. Ihr Repertoire ist zwar weit gefasst, aber zu einem kehrt sie immer wieder zurück zu Georg Friedrich Händel, der ihr ganz besonders nah ist und dann hat sie ein ganz persönliches Händel-Album vorgelegt, Mio Caro Händel, ein Album, das sie selbst gestaltet hat, mit ihrem Orchester, den Amici Veneziani, eingespielt und ich darf schon mal verraten, dass wir in der Redaktion begeistert sind von diesem Album und wir wollen ein bisschen drüber reden, denn Simone Kermes ist heute zu Gast im MDR-Klassikgespräch. Herzlich willkommen, Frau Kermes.
0: Schönen guten Morgen und ich grüße alle Hörer.
1: Frau Kermes, dieses Händel-Album Mio-Caro Händel heißt es, mein lieber Händel, wie ist denn diese Idee für eine solche schöne Hommage entstanden?
0: Ich habe jetzt in dem Stadium, wo ich mich gerade befinde, Darüber nachgedacht, mein Leben, meine Gesangskarriere, wie ist denn das alles so gegangen. Ich habe natürlich auch eine Recherche gehabt für das Album, was jetzt danach kommt. Und dann bin ich immer und immer wieder auf Musik von Georg Friedrich Händel gestoßen. Und dann habe ich geschaut, ja, es er hat natürlich alles mit ihm begonnen und es hat sich mein Leben durchgezogen, dass ich mit Georg Friedrich Händel, ich sage mal mit meinem Georg Friedrich, immer Glück hatte und weitergekommen bin oder auch äh, alle möglichen Anstellungen, Engagements bekommen habe, Wettbewerbe gewonnen habe und ich, wie gesagt, auch an den Originalschauplätzen, wo Händel äh, das auch komponiert hat, ob das in Italien war oder in England, seine Werke aufgeführt habe, sowohl in der Oper wie im Oratorium, im Konzert. Und das gab mir jetzt einfach Anlass, dass ich nur für ihn mich bedankt habe und versucht habe natürlich, die wichtigsten Arien auf diese CD zu bringen, die wirklich mein Leben beschreiben und zu denen ich auch jeweils eine Geschichte erzählen könnte, und das war mir einfach jetzt eine, wie soll ich sagen, es ist eigentlich rein für Georg Friedrich der, der mir überall geholfen hat und dem ich damit ganz in voller Demut danke.
1: Und Das wollte ich gerade fragen, das stelle ich mir nämlich gar nicht so leicht vor, bei der Fülle von Händel, die mhm. Sie gesungen haben, da dann äh, Titel auszuwählen, die sozusagen repräsentativ sind. Aber das ist eine, wie ich Sie richtig verstanden habe, eine sehr persönliche Auswahl.
0: Ja, ich natürlich war, es ist ungeheuer schwer. Ich habe auch am Anfang gefragt, kann ich denn ein Doppelalbum machen? Also wo ich trenne zwischen Opern und Oratorien obwohl man das eigentlich gar nicht unbedingt trennen muss, weil für mich ist eigentlich auch genau bei Händel wie Oper. Ich habe das auch oft auf der Bühne gesungen und deshalb war es für mich schon sehr schwer, eine CD zu finden. Es ist sogar auch eine Arie äh, nicht mit drauf gekommen, weil es einfach zu viel Musik war. Das ist Alchina gewesen, die ich natürlich gesungen habe und die mir genauso am Herzen liegt. Ich glaube, man kann sie jetzt irgendwo im extra im Internet abrufen, das weiß ich jetzt gar nicht. Und ja, aber wie gesagt, das hat mir da auch niemand beigeholfen. Äh, manchmal habe ich dann schon gefragt, was denkst du, was sollte ich denn nehmen, welche Aie und so, um dann wirklich zu, am Ende zu entscheiden, welche Aie nun wirklich da drauf kommt. Aber natürlich sind es Aien mit dabei, die dabei sein mussten, wie süße, stille, sanfte Quelle. Was meine erste Aie war, wo ich Händel kennengelernt habe und die ich äh, mit 14 Jahren singen durfte in einem Weihnachtskonzert im Gewandhaus zu Leipzig, wo ich ausgewählt wurde und damit ging es dann natürlich los, dass ich von diesem Moment infiziert war, von diesem Komponisten, weil das ja auch so gut für meine Stimme war und ich da natürlich immer gesucht habe und, und, und wirklich jedes Mal, ob es meine Eignungsprüfung war für die Hochschule, in Leipzig, wo ich äh, auch Händel gesungen habe, natürlich damals mit einer Punkfrisur, wo man mir das gar nicht so abgenommen hat ähm, <lacht> und es nicht so einfach war, wie dann zu meiner Solo-Überleitungsprüfung kam dann na natürlich die Cleopatra äh, dazu, Pian Geron, die ich bis heute singe und und diese Eier hat mir zum Beispiel viel Eintritt geboten, zum Beispiel für meine erste Oper, die ich gesungen habe, das war auch in Halle Damals noch in dieser wunderbaren Konstellation äh, mit Christian Kluttig und äh, Peter Konvitschny in einer wunderbaren ähm, Inszenierung von Tamalano, äh, wo ich eingesprungen bin innerhalb von zwei Wochen und ich diese Oper gelernt, studiert und auf die Bühne mitgebracht habe. Und da gab's, waren dann schon meine ersten Erfahrungen, natürlich auch für die Oper und für das ganze, wie soll ich sagen, den ganzen Zirkus da drumherum. <lacht> und das nächste war dann natürlich meine mein erstes Engagement in Koblenz. Das habe ich auch mit Händel. Man hat, wollte mich eigentlich nur engagieren. Also ich habe nur vorgesungen für, für die Händeloper für Alchina damals. Und dann hat man mir ein ganzes Engagement angeboten. Und dort war ich dann drei Jahre bei Georges Delnon, der mittlerweile jetzt in Hamburg Intendant ist. Und mit dem ich sehr viel gemacht habe und der natürlich auch ein großer Händelverehrer ist. Und, und so ging das einfach weiter. Ne? Und das war jeden, jedes Mal, auch bei Wettbewerben, ob das jetzt Mendelssohn war, in Berlin, wo mich Händel doch gerettet hat und wo ich gewonnen habe. Auch bach wettbewerb in Leipzig. Also der Händel ist mein, ich sage immer, ich bin jetzt auch dadurch, dass ich in diesen Brief geschrieben habe, im Booklet wo ich mich ausgelassen habe und wo ich bei meiner Recherche natürlich viele Gemeinsamkeiten gefunden habe, fühle ich mich eben noch mehr verbunden. Und jetzt letztens in den Internetmedien kommen sogar Leute und sagen, ja, vielleicht bist du ja eine Reinkarnation von Georg Friedrich, das scheint so alles, was jetzt so passiert. Und ich will mal so sagen, vielleicht ist man ihm ja wirklich begegnet. Auf jeden Fall begegnen wir uns später wenn wir nicht mehr auf diesem Planeten sind. <lacht> und wir werden über seine Musik diskutieren und äh, sie bestimmt spielen, denn die, seine Musik wird für immer und ewig zeitlos bleiben und sie wird, sie ist erhalten. Die geht nicht weg, weil sie einfach zu gut ist, oder? <lacht>
1: Piancero, La Sorte Mia, Simone Kermes war das als Cleopatra, die ihr Schicksal beklagt in Händels Oper Giulio Cesare in Egito. Zu finden, dieses berückende Stück auf der neuen CD von Simone Kermes, Mio Caro Händel, hat sie vorgelegt, zusammen mit ihrem Ensemble Amici Veneziani beim Label Sony Classical. Frau Kermes, diese besondere Nähe zu Händel, in diese Figuren hineinzuschlüpfen, woher kommt das? Was ist das Besondere gerade an der Musik von Georg Friedrich Händel für Sie?
0: Ja, Händel schreibt Musik, die im, im ersten Moment sehr schlicht wirkt. Und die Musik ist aber nicht schlicht. Sie ist, das ist eigentlich das Großartigste, wenn man es schafft, mit einer einfachen Melodie wie Lasha die Menschen weltweit zu berühren, weil die Musik so magisch ist, so so. Die Harmonien sind so, die sind so komponiert, dass sie sofort in die Herzen und in die Seele der Menschen geht. Und das ist bei Händel so, so typisch und so so speziell. Das schafft kaum ein anderer Komponist, so wie er, finde ich. Und sind mhm. da ja...
1: Sind da ja die bravour arien <lacht> mit Furor dabei, genauso wie diese, Sie hatten es schon erwähnt, diese wunderschöne Gelassenheit der deutschen Arie oder diese Klage-Arien ja. von Kleopatra und Almirena, die ja wirklich sehr berührend sind. Ähm, das ist ja Musik, die einem doch sehr nahe geht, glaube ich. Wie weit muss mhm. man sich da als Sängerin sozusagen beherrschen, zurücknehmen, damit man nicht in diese emotionale Tiefe reinfällt?
0: Ja, das, das sagen Sie ganz richtig. Also es ist nicht so einfach, ich, ich singe meist dieses, mein Lascha, das ist ja schon Kult und das ist das ist einfach meine Arie, die wird, die ist mein, für mein ganzes Leben da, wie auch natürlich Cleopatra. Äh, in dem Moment, wo man das singt, darf man sich natürlich nicht in dem Sinne so f verlieren. Aber ich bin jedes Mal, wenn ich diese Arie singe, ich will nicht sagen, dass ich da bete, aber ich ich habe diese Demut und ich ich versuche in Kontakt zu treten <lacht> mit den Energien und äh, mit Sachen, die man vielleicht nicht anfassen kann oder die man nicht beschreiben kann. Und wenn ich es schaffe, diesen diesen gewissen Moment zu zaubern natürlich, und wenn man sich mit allen verbunden fühlt, dann ist der Moment, wo, wo alle Menschen das spüren können und wo sie dann anfangen zu weinen und wo sie einfach glücklich sind. Und für mich ist es dann danach, wenn wenn ich merke, dass Menschen, gerade nach so einer Aie ist es egal, auch wenn man zum Beispiel einen ganz großen Aienabend getan hat, wie zuletzt ich zum Beispiel zu Silvester oder Neujahr in Luzern in der Schweiz oder in Zürich wo ich wirklich die großen Werke der Musikliteratur gesungen habe, von angefangen natürlich vom Barock über Rossini, Donizetti, Verdi bis hin zum Bernstein. Und dann kommt am Ende der Händel und alle Menschen sind in dem Moment Applaus, es dauert zehn Sekunden, bis sie sich getrauen zu klatschen und stehen plötzlich auf und es gibt Standing Ovation, dann weiß man, dass da irgendwie was ist. Also Und die Menschen sind dann nach irgendwie wie wie verzaubert. Und
1: wir hören jetzt mal das Stück, mit dem für sie alles angefangen hat, damals die deutsche Arie, süße Stille, sanfte Quelle. Also ich gebe zu, neben der Cleopatra vorhin ist diese deutsche Arie gleich eines meiner Lieblingsstücke auf diesem Album geworden. Mio Caro Händel, das neue Album von Simone Kermes. Heute Simone Kermes bei uns im mdr Klassikgespräch. Sie haben vorhin gesagt, Frau Kermes, das Publikum ist verzaubert. Das kann man absolut nachvollziehen. Das ist auch das, was Sie, glaube ich, zuallererst erreichen wollen, Das Publikum von dieser Musik Händels verzaubert wird.
0: Das finde ich ganz wichtig, weil ich bin ja nicht hier, auf diesen Planeten oder ich mache nicht diesen Job, diesen wunderbaren Job, sage ich mal, um mich darzustellen oder um, ja wie soll ich sagen, ich bin, ich verstehe mich schon und noch ganz speziell auch in Dienste in der Musik von, und jetzt speziell von Georg Friedrich. Und ich weiß, dass er jetzt immer die ganze Zeit den Finger drüber hält und die CD auch zum richtigen Zeitpunkt, natürlich in seinem Geburtstagsmonat herausgekommen ist. Sie sollte eigentlich schon viel eher kommen. Und ich lange daran für, für das Cover und, und, wie soll ich sagen, für diese Arbeit hat es sich doch herausgezögert. Aber es war genau der richtige Moment. Und jetzt kommen ja auch seine Konzerte und der Händel wacht darüber und er gibt mir den Input. Genauso jetzt auch, wie gesagt, mein erstes selbstveranstaltetes Konzert hier in Berlin am 24.3. Ähm, war ja Händel. Der hat ja, der hat ja genauso gearbeitet. Er, er war ja nie im Dienste von Königs und äh, Kirche und hat mit Risiko sein Leben vollzogen. Und das finde ich schon ganz großartig. <lacht> Und Sie machen ja. das auch, Frau Da Kehr. kann man sich eine Scheibe abschneiden. Da kann man, da kann man schauen, wie der so gearbeitet hat. Moment. Wahrscheinlich bin ich jetzt so total, ja, ich arbeite in seinen Diensten.
1: Und Sie machen es ja ganz ähnlich. Sie managen sich selbst. Sie haben Ihr eigenes hm. Orchester, diese wunderbaren ja. Amici Veneziani. Wie schafft man das ja. nebenher? Also wenn man ja doch auch einen sehr engen Terminkalender... <lacht> das geht aber. Kaum.
0: Ja, das geht, aber ich bin jetzt zur Zeit, also wirklich in einem im einem Prozess, wo ich ja natürlich alles selbst tue, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin ja vom Haus aus Sekretärin, das war mein erster Beruf, das hat jetzt alles einen Sinn, warum ich das geworden bin oder das warum ich sehr, das ja. für Organisation ist, das einfach prima, ich bin super in der Organisation, weil ich natürlich vom Hotel über die Reisen bis zum Catering, ich koche ja auch dann selbst, ne? um natürlich jetzt nicht nur Geld zu sparen, natürlich bin ich auch ein sehr sparsamer Mensch, aber das schmeckt ja auch einfach besser, mache ich das schon alles selbst, die Flyer, die Plakate, äh, dann die Werbung. Natürlich muss ich auch in in Vorkasse treten und alles sowas, also es ist ja auch eine finanzielle Belastung. Und und ich hoffe, ich hoffe und ich, 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 ich kreuze meine Finger, dass wirklich... Ähm, das gut dabei rüberkommt und ja, es gibt jetzt, wie gesagt, die wunderbaren Konzerte, wir sind erst in Paris, dort lieben die Menschen natürlich auch Händel und dann sind wir... Sie sind äh, auch in Dresden, das, das wir sollten wir nicht vergessen. Und dann sind wir in Dresden, natürlich, also in der Dings, und da hat natürlich Berlin wunderbar reingepasst, sind wir in der Philharmonie im Kammermusiksaal, was mein Konzert ist und dann sind wir in, in Dresden zwei Tage später, am 26. Im, im wunderbaren Kulturpalast mit super Akustik mit dem Programm und dann sind wir natürlich nochmal in Hamburg in der Elbphilharmonie, was natürlich schon ewig ausverkauft ist am 16. April. So. Und äh, und das wird ja. das gleiche
1: Programm sein, ähnlich wie auf der CD. Ja. Da wird man also Ja,
0: nee, es wird natürlich, nee, es ich ich habe natürlich das etwas äh, gemischt. Da, natürlich ist ganz stark Händel dabei. Und es sind seine Konkurrenten, seine Zeitgenossen mit dabei, wie äh, Porpora, Pergolesi, Hasse ist natürlich ein bisschen später und Vivaldi. So. Und da kommen natürlich auch Musikstücke und sowas. Also das sind einfach die Perlen der Perlen der Musikgeschichte, wirklich ein ganz tolles, unterhaltsames Programm.
1: Und, und die Amici, wenn sind auch mit dabei. Was
0: ist das? Und meine Amici, ja natürlich. Was, was meine Amici ist. Das,
1: was ist das für ein Orchester? Das haben Sie sich selbst zusammengestellt oder wie sind Sie auf die Musiker gekommen?
0: Ich arbeite mit ein Musikern schon ganz, ganz viele Jahre zusammen. Natürlich aus den anderen Formationen von La Magnifica Comunità oder früher auch äh, äh, Le Musique Norve. Und ja, es sind diese übrig geblieben, die zum einen natürlich ganz tolle musiker sind jeder jeder ist eine eigene person und ein individuum und individuell das finde ich eben so ganz schön bei den italienischen musikern und zum anderen sind sie wirklich menschen mit denen ich mich in auf augenhöhe verstehe wo wir einfach zusammenpassen und wo es ja wie soll ich sagen es funktioniert einfach ne? es man kann das habe ich auch im laufe im laufe der zeit Lernen müssen, dass man eben nicht mit allen zusammen Musik machen kann. Das funktioniert nicht. Und hier diese Gruppe ist jetzt zum Beispiel, das sind wie Freunde, das ist wie meine Familie, mit denen habe ich keine Angst, wenn ich auf die Bühne gehe, weil ich weiß, wenn, selbst wenn irgendwas passiert, die fangen mich einfach ab und es ist in dem Moment, wo wir auf die Bühne gehen, gibt es eine eine Energie und eine Emotion die nicht berechnet ist, sondern die im Moment passiert und wo eine große Liebe passiert. Und es gibt auch immer vor vor dem Auftritt, gibt es immer so, wo, wo, ich das, wo ich das schon sehr mag, wo wir zusammen stehen, wo wir zusammen, ich will nicht sagen, dass wir beten. Wir wünschen uns ganz viel Energie und Freude und Spaß und alles Gute. Und mit diesem Gefühl gehen wir auf die Bühne natürlich. Und das ist was ganz anderes, als wenn, ich sag mal, wenn das einfach sagt, okay, jetzt machen wir unseren Job und jetzt spielen wir mal diese Symphonie oder sowas. Nee. Da ist, da gibt es was ganz anderes. Und das ist so wichtig. Auch für das Publikum. Und das Publikum merkt das einfach. Und das ist einfach, da gibt es einfach immer Feuerwerk. Da ist, das ist Wahnsinn. Die Menschen sind danach sehr, sehr glücklich und sehr, sehr angetan.
1: Das sind sie sicherlich auch von dem neuen Album »Mio Caro Händel«, heißt es. Wir hören jetzt daraus die Arie der Zauberin Melissa aus der Oper »Amadici di Gaula«. Melissa, die ja den Prinzen Amadici für sich gewinnen will, der sie aber abweist. Simone Kermes als Melissa an der Oper Madice Die Gaula von Georg Friedrich Händel. Und Simone Kermes ist heute mit ihrem neuen Album hier bei MDR Klassik zu Gast. Mio Caro Händel, mein lieber Händel heißt es. Frau Kermes, Sie singen ja und haben auch ganz viel Händel immer gesungen im Konzert auf der Opernbühne, jetzt wieder auf CD. Ist das was anderes, so eine Aufnahme, wenn man es selbst auch nochmal hören kann, vielleicht auch nochmal was ändern kann? Wie erleben Sie so eine Arbeit an so einem Album?
0: Eine CD ist natürlich immer eine CD, na? das ist nicht live. Man muss live noch besser sein als auf der CD. <lacht>
1: Kann man sich kaum ja. vorstellen, aber man merkt auch auf der CD, Doch. obwohl obwohl ja die Arbeitssituation für eine CD-Produktion sicherlich eine andere ist, aber man merkt, hm. wie viel Spaß Sie auch da haben. Das mhm. geht ja schon los mit dem Rinaldo, wenn das da schon kracht und donnert am Anfang. Wie haben Sie denn das ja, hingekriegt?
0: Das war meine Idee natürlich, ne? Also das ist natürlich reingemischt, ne? Also das ist natürlich ein richtiges Gewitter. Und, äh, also ich also habe keine, einen keine Audio. Nein, ist keine Bühnenmaschine. Wir leben ja, also ich muss ja sagen, wir leben ja in der heutigen Zeit. Wir haben ja die Möglichkeit, das so authentisch wie möglich zu machen. Und es hat ein, äh, mein Audioingenieur, mit dem ich ja alle meine CDs eigentlich, die letzten gemacht habe, der Stefan Flock, der ja super ist, der mir natürlich das beste Gewitter äh, vorgespielt hat und das war natürlich auch meine Idee, ist natürlich auch nicht immer so eine Sache, dass die Menschen das dann akzeptieren, aber normal im Stück und ich habe diese Rolle ja gespielt, auch auf der Bühne, hatte ich ja auch ein Gewitter und dazu hatte ich ja noch einen Dampf, den hören, den sehen wir natürlich und hören natürlich nicht auf der CD und ist auch gut so, weil diese Dämpfe, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, ne? wenn, mhm. wenn da so ein Dampf kommt. Ich für die ähm, ich Stimme kann mich dann. erinnern, in der, ja, in der Premiere, die ich hatte in, in Köln, äh, ich habe kaum Luft gekriegt, also es war, <lacht> es war richtig schlimm und ich habe gesagt, ihr müsst den Dampf ein bisschen eher machen oder so, dass ich den nicht einatme. Ähm, ja, das, da, da, das wird richtig trocken, der Hals und sowas und dann ist mein erster Auftritt und das kann man, kann man ja natürlich nicht irgendwie versauen, ne?
1: Maßgeschneidert für jemanden wie Simone Kermes, so eine Zauberin wie die Armida in Rinaldo, die eben ein Gewitter mal heraufbeschwört und Untiere befehligt. Frau Kermes, Dampf und Blitze auf der Bühne und Untiere, da ist schon ordentlich was los in der
0: Barockoper. Das ist schon, schon hammermäßig, aber normalerweise bei Händel, da war ja ein Spektakel. Ich meine, manchmal sind ja auch die Opernhäuser abgebrannt. Aber er hat ja auch richtige Vögel fliegen lassen, Spatzen und, und, äh, mein Gott, was da alles los war. Ich würde mir das heutzutage wieder so wünschen, in dem Sinne, wie wie Theater funktioniert. Ja, aber da wird man aber es vermutlich
1: nicht. Probleme mit dem Tierschutz bekommen, wenn man da echte Vögel im Opernhaus...
0: Mit dem Tier... Ich hab, ich hatte aber auch schon in einer anderen Händeloper muss ich erzählen, Ferdinando di Castillo, äh die habe ich in Lissabon gespielt und in der Schweiz. Da hatten wir eine richtige Taube auf der Bühne. Die Taube, die hieß Christina... Ja, das war so eine ganz weiße Taube. Die hat mir auch ein bisschen leid getan, muss ich alles sagen. Die hat das auch nicht lange überlebt, weil natürlich durch das Licht und die war dann so nervös und so. Und der Countertenor hat immer seine Eier zu singen gehabt. Und das war ganz schön. Ja, es war natürlich auch schön, aber es war natürlich klar, Tierschutz, klar.
1: Ich würde gerne nochmal, weil Sie ihn vorhin angerissen haben, auf Ihren Brief zurückkommen, den Sie geschrieben haben hm. an Georg Friedrich Händel. Und äh, wo ich ja ehrlich gesagt, als Sie es mir im Herbst erzählt haben, ein bisschen bedenken hatte, was kann denn da das für ein Brief sein? Aber jetzt, wo man ihn gelesen hat, ist es ein, <lacht> ein sehr schöner Text geworden. der Was haben
0: Sie denn gedacht? Sagen Sie mir mal, was Sie gedacht haben.
1: Ja, ich dachte, es wird so ein bisschen eine sentimentale ja, ja. Geschichte, aber es ist tatsächlich eine, eine Doppelbiografie, <lacht> die Sie da geschrieben haben von sich ja. selbst und von Georg Friedrich und das auf, auf, schöne, auf schöne Weise miteinander verquickt mhm. haben. Wie ist die Idee dazu mhm. entstanden?
0: Ja, es war es war auch meine Idee, irgendwas Tiefes, was authentisch, Ehrliches zu bringen. Was was soll man denn immer ähm ich sage mal, wann irgendein Stück komponiert wurde und und an die Geschichte dazu. Ich meine mal, das kennen die Leute ja alles. Das ist ja, das liest, das ist ja auch langweilig, irgendwann zu lesen, oder? Also nur so rein musikgeschichtlich da irgendwie, da was zu schreiben. Und deshalb fand ich das eine, eine schöne Idee, weil ich auch durch meine Recherche, ich habe natürlich einige Bücher durch und die gelesen und habe dann gemerkt, dass ich so viele äh, Ähnlichkeiten gefunden habe in seinem, wie in meinem Leben ja, wie zum Beispiel der Tod des Vaters, so früh und so und dann dachte ich mir das ist ja Wahnsinn und dann natürlich auch die Nähe, ich Leipzig geboren natürlich eher in Halle und dann auch das Weggehen aus Halle in die Welt und so und äh, auch mit den Eltern und so vom Elternhaus eben auch nicht so ähm, mit Musik bedacht sage ich mal so und dann dachte ich das ist ja irgendwie Wahnsinn und 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 dann habe ich das eigentlich so zusammengefügt und habe Parallelen gefunden und habe sie mit meiner mit meiner Story sozusagen mit meinem Leben verbunden auch natürlich die Station oder die Opern wie Rinaldo was man gesungen hat oder oder die ersten das Oratorium äh, Il Triomfo del Tempo was ich auch in Rom gesungen habe oder oder in 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 London die eine Aufführung mit mit Amadici mit Christopher Hogwood und so das fand ich dann schon ganz spannend und dann auch zu ihm so einen Kontakt zu bekommen äh, wo es so persönlich ist mit du und wo ich wirklich mit ihm gesprochen habe und und ganz ehrlich muss ich muss ihm sagen <lacht> seit dieser Zeit bin ich noch viel näher mit ihm verbunden er ist einfach immer da er ist wirklich da.
1: Simone Kermes, heute im Zwiegespräch mit ihrem Georg Friedrich. Das neue Album Mio Caro Händel, eine unbedingte Empfehlung hier bei MDR Klassik. Simone Kermes war heute bei uns im MDR Klassik-Gespräch zu Gast. Frau Kermes, ganz lieben Dank.
0: MDR Klassik